0: Na conversa anterior, passamos 2022 em revista. E agora, Ano
1: Novo, Vida Nova, vamos olhar em frente para desafios de 2023, um ano novo cheio de vários problemas.
2: Long ago it must be I have a photograph preserve your memories they're all that's left you
0: Primeiro programa do ano, ainda na ressaca de 2022, Ano Novo. Velhas questões da pandemia à guerra na Ucrânia, das alterações climáticas à instabilidade política no país. Abrem-se novos ciclos, é certo, no Brasil, por exemplo, mas muitos dos temas que dominaram o ano passado transitam sem resolução para este 2023, caso do descontentamento no Irão, dos dramas migratórios e do abundante e transversal desrespeito pelos direitos humanos. Sem esquecer o que se passou no ano velho, perspectivamos este novo ano à luz de velhos e novos desafios, as tensões geopolíticas, a crise energética, a inflação, a subida do custo de vida... A recessão à vista, a estratégia de aumento das taxas de juro. No campo social, a dificuldade das famílias em pagarem rendas, aceder à habitação, à saúde e à educação. A execução do plano de recuperação e resiliência em Portugal. As dificuldades do Serviço Nacional de Saúde. Enfim, não faltam problemas. Talvez o mais difícil seja mesmo encontrar as respostas. Olá, Júlio Machado Vaz. Olá, Miguel. Viva, Manuel Sobrinho Simões. Olá, Olá, Tiago Alves. Olá, Miguel.
1: Bem-vindo a 2023.
0: Obrigado,
3: obrigado Miguel a todos. Bem-vindos.
1: Uh, e, obviamente, que a saudação é extensiva ao Manuel Sobrinho Simões <risos> e ao Júlio Machado. Nós, <risos> Nós sabemos. Um Nós bom a todos, meus caros. <risos> Enfim, uh, no fundo, este, este é um prolongamento da conversa anterior. Uh, poderemos retomar uh, os nossos encontros, uh, olhando para aquilo que nos preocupa, inquieta ou inspira. Uh, no novo ano uh, olhando até para personalidades que tenham marcado 2022 e possam através da ação concreta uh, mudar o rumo dos acontecimentos vou ser ligeiro e colocar a questão uh, desta forma neste novo ano. Uh, Manuel, para quem é que podemos olhar ou para que factos é que devemos olhar com preocupação, expectativa e com a mesma esperança, questão com extensiva esperança, ao Júlio com, um, com esperança Vamos eu,
4: sou, eu, pá, eu sou um pessimista e eu, eu tenho medo de tudo pá, e esta porcaria não está bem quer dizer, portanto não é nenhuma novidade eu, pa, eu acho muita graça ao Papa. Não é o Papa o, o defunto. Gosto do outro. E Por ao oh, Papa é, é um tipo extraordinário. É um tipo extraordinário e ele tem sido capaz de recriar a ideia de que o cristianismo, tudo bem, mas o tipo tem conseguido meter na ideia da religião outras religiões e que são também fator de esperança. As pessoas, epá, porque senão. a gente, vamos lá ver, nós estamos muito, o, o, do ponto de vista da evolução, por exemplo, climática, e do esgotamento dos recursos físico-biológicos, isto está mesmo na, 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 a esticar. E, portanto, em termos de mundo, e em termos de, de fatores de desequilíbrio económico, Sociais e, e, e eu, eu não eu hoje a pretensão que eu, eu acho que a gente tem que continuar a votar de três em três anos ou quatro em quatro anos lá que dá boa, mas não resolvemos o problema, e portanto, eu, eu tenho esta ideia, pá. acho que a gente devia ter uma, uma, um reforço da possibilidade das religiões, a gente apesar de tudo prefere aquelas que são, que não, que são mono. É, é claro, porque nós no, É mais fácil E portanto para mim eu escolheria a, a esperança de ter Um Papa ainda vivo E atuante E a ser um tipo exemplar
2: uhum.
1: Júlio uh, É uma escolha interessante é Dirias é, que sim
3: é. Sim não, é. não teria nada a opor a essa escolha Mas acho que até enriquece Que a minha seja diferente
1: uhum. Sim, justamente uh.
3: Eu fiquei, eu fiquei impressionado, infelizmente, não surpreendido, mas fiquei impressionado com a maneira como o, o professor Luís Mendes, geógrafo, falou daquilo que, que se chama a vulnerabilidade habitacional dos mais pobres, que se tem vindo a agravar e que as cheias, nomeadamente em Lisboa, comprovaram à saciedade e à sociedade. E aproveitando o facto de que passámos a ter um Ministério da Habitação. Isto é um velhíssimo problema deste país. Uhum. Uh, eu sei que há diversas vertentes. Uma coisa é regulamentar o mercado, outra coisa são mudanças estruturais, que não acontecem de um dia para o outro. Mas pronto, quer dizer, gostaria de dizer que tenho esperança que desta vez, porque há trabalho feito para trás, como aliás o, na antena com, com o António Jorge houve pessoas a salientar, né? Gostaria que, de uma vez por todas, isto fosse um, um desígnio nacional, porque perdemos anos, anos e anos, a situação é muito má e o que é que há de tão básico como a habitação? Por exemplo, nós temos números, de, numa edição, aliás, da Ordem dos Médicos, vejam, por exemplo, em relação às crianças com menos de 12 anos em 2019, cerca de 25,8% vive numa casa em que o telhado deixa passar água, uhum. as paredes, fundações e chão são úmidos, e os caixilhos das janelas ou chão estão apodrecidos. Quase 13% não têm a casa adequadamente aquecida. E 9,2% não têm luz suficiente ao alojamento. 15,5% vivem em alojamentos sobrelotados e poucos a continuar com os números, não é? Uhum. Ora, isto, até em... A minha preocupação foi como cidadão. Mas até em termos de saúde... Isto é uma situação que, obviamente, tem que ser enfrentada.
1: Tu referes aí a questão da habitação associada Sim. diretamente à questão da saúde?
3: Sim, mas não só. E sabes à a que questão é que... da
1: justiça também. É? A questão então... da justiça,
3: sabes o que é que Pô. está
1: a soar na minha cabeça? O quê? Tu sabes, a paz, o pão... Queres continuar? A habitação. <risos> Saúde e educação. <risos> e o não... Serginho. <risos> claro, eu sabia que tu ias gostar de ouvir isto. Isto era música para os ouvidos. Quase que poderíamos colocar agora, ficava bem. É. Um, mas, mas é muito interessante, porque eu, eu estava a ouvir-te e acompanho-te, uh, e estava a pensar numa, numa questão, um, na questão que, que também tenho discutido uh, de uma forma mais, mais privada, mais particular, Uh, e olhando para para o tema Liberdade do Sérgio Godinho uh, e para algo que era essencial, que ele também reclamava, obviamente, nessa nessa canção, dizendo que só há liberdade a sério quando houver, lá está, uhum. meio século depois do 25 de Abril. Não sei se me acompanha, Júlio, gostava de te ouvir sobre isso, e o Manuel também, mas uhum. a ti primeiro, porque colocaste essa questão como uma questão interessante, determinante, para resolver desde já e, e tarde, eu diria que uh, os requisitos da liberdade cantada por, por Sérgio Godinho, desses cinco requisitos, uh, aquele onde o Estado português está a falhar é justamente o da habitação.
3: Acho que sim. Não, não queria estar a estabelecer uma hierarquia, não é? Mas acho que sim. Porquê é que tens medo podia... de estabelecer uma hierarquia? Por Porque não tenho os conhecimentos suficientes para isso. Porque no verso é? está a saúde? Não. Uh... Ouve, vou dizer uma coisa, que assim, é evidente que eu sei um bocadinho mais do que se passa na saúde do que na habitação, mas vamos, vamos ser muito claros, eu já o disse aqui o ano passado, se eu me lembro, os Serviços Nacionais de Saúde na Europa estão uma pressão. em risco de colapsar, uhum. Uhum. E, e não é... Não é por causa do Covid, neste momento. Não é? É, é muito mais lato do que isso, é muito mais antigo do que isso. Daquilo por questões que eu, que políticas? Se, uh, por questões, sobretudo, de subfinanciamento e de falta de pessoal. Ou, 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 é o, é o que se lê E
4: a velhice, pá. A velhice. Oh filho, eu estou a falar do lado dos eu prestadores. Sei, claro, mas o problema é? é que o resto pá, está nos está a... bem, mas, mas, mas a é assim. Pá.
3: Mas é que a malta só pode resolver do lado da estrutura. Eu, claro, nós não podemos claro. dizer à malta, olha não envelheçam. Eu sei, pá. Não, não mas... Pois, e, e não os deixar é assim, morrer,
4: não é? pá. Pois, e não os deixar tá morrer.
3: Para não os deixar morrer, para lhes dar qualidade, os serviços têm que ter qualidade. E o problema é que os números que nós temos, para não estarmos... E, aliás, eu lembro-me que, que disse isso quando, quando falámos. Uh, para não estarmos sempre centrados em Portugal parece que é quase uma vontade claro que sobretudo eu e tu uh, temos Sim. algum conhecimento disto mas isto é uma, uma questão mais geral e por exemplo Inglaterra é caótico neste momento por exemplo os números ingleses de a percentagem enorme de gente que porque não consegue consultas se automedica vai buscar à internet ou ao vizinho é assustador Uhum. Pronto. Agora, Olha, mas isto está a
0: acontecer uh, agora, porquê? Como diz o Manuel, porque temos uma população europeia muito mais envelhecida e, portanto, a procura aumenta. Ou, uh, mas não só, aqui... isso
3: é evidente, isso é transversal, Sim. penso eu, não é? Uhum. Mas depois há outras questões. Por exemplo, daquilo que eu tenho lido em Inglaterra, uh, é claro que isto pode ser um uma arma de arremesso político. Mas há. Uh, numerosas organizações, a dizer que os governos conservadores têm tido um sistemático subfinanciamento. Depois há a questão dos salários, em que tem havido uma fuga constante de profissionais. Mas depois há outras questões, que são interessantes, e que nós voltaremos a elas, que é como é que se organizam hoje para enfrentar novos problemas, como o Manela apontou, a questão do envelhecimento, não pode ser a velha estrutura dos, até vou dizer mais de uma forma mais lata, não podem ser as formas eh, velhas dos sistemas de saúde a conseguirem eh, fazer frente aos novos problemas. A organização tem que ser diferente. Aliás, não estou a fazer publicidade a ninguém, se repararem, já há sinais eh, do Dr. Fernando Araújo, que vão no sentido de quê? De melhorar a articulação e de deslocar, digamos assim na medida do possível, nós agora estamos em registro de sobrevivência depois é preciso planear para o futuro e na medida do possível tentar que sejamos menos hospitalocêntricos para sobreviver. Mas depois ó, é preciso e, planear e, para viver. É e Manuel,
0: nós, se calhar, também estamos, obviamente, aqui perante um novo paradigma. Nunca tivemos tantos hospitais privados como agora. Se calhar, nunca tivemos tanta exigência para com a nossa própria saúde como agora. Mas eh, podemos estar aqui a assistir a uma espécie, perdoem-me a expressão, de americanização. De, dos claro. serviços de saúde ou
4: dos sistemas de saúde uh, na Europa? É, é verdade que está, está a acontecer isso, o, o que é péssimo porque o sistema americano do ponto de vista da eficiência é péssimo, portanto não para os tipos muito ricos mas para a média das pessoas o sistema é mais caro e muito pior que a Europa qualquer, qualquer país da Europa mesmo estes fraquinhos são melhores que os americanos em termos do custo-benefício porque a América é extraordinariamente cara e é, é um é obsceno, é obsceno o custo. E, portanto, o oh, 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 que o Júlio tem razão, há um problema de organização. A primeira coisa, ainda bem, nenhum de nós disse aquela coisa, precisamos de ter mais médicos, pelo amor de uhum. Deus. Pá. Não não continuem a dizer que nós precisamos ter mais médicos. Nós temos um número mais que suficiente de médicos, nós temos que ter, é os médicos bem distribuídos, organizados de uma forma que os tornem mais eficientes e articulado com muito maior número de pessoal que a, acompanha outras profissões, como por exemplo a, a, a enfermagem e a psicologia e outro, os técnicos de saúde, etc., nós precisamos, mas precisamos muito, de manter a qualidade dos médicos e a qualidade dos enfermeiros e a qualidade dos psicólogos. Nós não podemos resolver as coisas aumentando o número. E, portanto, eu acho que é ainda bem que nenhum de nós se meteu nisso. E tu disseste muito bem, nós precisa eles precisam de ser melhor organizados e não podem ser é sub, subfinanciados. Mas, do ponto de vista prático, e também, como tu dizia muito bem, nós não precisamos de mais hospitais, pelo amor de Deus. E é estranhíssimo. De resto, todos nós, portugueses, ficamos espantados. Como é que há tantos hospitais privados? E continua a fazer hospitais privados num país muito pobre e com dificuldades enormes de resolver coisas muito básicas, como, por exemplo, a alimentação e a energia. E, portanto, há aqui, como tu dizes, Miguel, há aqui um exagero do valor da, da medicina privada, porque até agora o sistema tem permitido, muito à custa do contribuinte, porque grande parte da medicina privada portuguesa é paga pelo contribuinte, por exemplo, a ADSE, e, portanto, nós temos que rapidamente também perceber o que é que temos que fazer à ADSE para tornar o sistema menos desigual, porque é caríssimo, e está a ser uma forma de manter os hospitais privados pagos por todos nós. E, portanto, eu, não tenho, eu, por exemplo, sou muito a favor de manter a medicina privada e a medicina social, porque é crucial, em todos os aspectos, não é só para ser suplementar, é porque é fundamental em muitos aspectos, mas não pode ser à nossa custa, e para já está a ser à nossa custa. E tínhamos,
0: se calhar, condições políticas uh, uh, de exceção, uh, por, por um, haver uma maioria absoluta, não estou agora a discutir se é maioria absoluta desejável para o país ou não, 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 não entro nessa discussão, mas uh, havendo uma maioria absoluta uh, há, por norma, estabilidade política, que é uh, aquilo a que... Não parecemos estar a assistir Pelo menos nestes primeiros tempos De, de mandato eu gostei, em Maria
3: eu, eu gostei
4: do teu Gostaste da minha normal. ginástica? Sim, sim, por, <risos> foi, bom, por foi, norma, foi bom Por norma foi é Parece... muito bom pai, Não, ele é muito fez bom, muito, muito bom. bem Olha que eu fiquei ah, espantado sim, pai. Sim, sim, Eu sim, ouço, sim. ouço de manhã quando vou de manhã para é aquela... Ele é bestial E é muito ah. educado, é elegante Para a frente para trás E agora foi perfeito porque era uma nós... coisa que
3: realmente se agradeceria em 2023, claro. era um bocadinho menos turbulência na maioria absoluta.
4: Exatamente, é? e na saúde, por maioria de razão. Na maioria, a... por, por maioria de razão, é verdade. E, é, e
0: portanto... como é que olham para essa turbulência? Acham que as soluções encontradas uhum. vão garantir essa estabilidade? Estamos na ressaca uh, imediata desses acontecimentos?
1: Ou complementando aqui a pergunta do Miguel, voltando ao ponto de partida, sinais de esperança para este ano, uh, enfim, uh, a governação... Uh Desta forma, em Portugal, é um sinal de esperança face aos desafios que se colocam, que identificaram aqui na área da saúde, de forma mais desenvolvida, mas referiram também aspectos relacionados com a pobreza. O Manuel há pouco salientou isso, a energia e, obviamente, a habitação, que mereceu uma observação mais alargada do Júlio. É uma esperança para nós uh, sermos governados assim em 2023, em função do que,
3: do que fomos vendo ao longo deste primeiro ano de governo? Eu sou suspeito, não é? Porque quando falámos disso, eu disse logo que uh, não sou um adepto de maiorias absolutas. Pronto. Acho que pensarmos, bom, porque um partido, seja o qual for, uh, tem uma maioria absoluta e isso é que vai dar... A estabilidade, etc., é um sinal de minoridade democrática. Quer dizer, uma democracia tem que ser capaz de dialogar, sobretudo quando são uh, os grandes problemas da nação. Quer dizer, depois há muita coisa em que podemos envolver-nos em tricas.
0: Oh, Júlio, desculpa só um, diz, um, um, um parênteses. Diz. Até não deixa de ser irónico, hum. que aparentemente, isto é uma leitura, se calhar, muito superficial, hum. que apesar de todo aquilo que foi dito sobre a geringonça. Havia, ou houve, aparentemente, mais estabilidade do que agora que estamos em maioria absoluta.
3: Ó oh, oh Miguel, pronto, quer dizer, então, se tu queres, eu já tinha posto a cabeça no sepo, agora tu cortas. Quer dizer, não é segredo para ninguém que eu favoreci uma solução com uma geringonça. E que acho que esse, essa necessidade de obter equilíbrios, que é uma vantagem e não um atraso de vida, como se costuma dizer. Agora, a um outro nível, o que eu acho é que este ano foi marcado por uma turbulência que eu próprio não esperava, numa maioria absoluta. Não é? Normalmente os receios que eu tenho perante uma maioria absoluta nem são estes. É um pois, bocado que, um que, que eu quero disse. possimando, não é? Disfarçado uh, de pseudo-diálogo. Mas aquilo é que temos assistido e o que, meu receio é que, Vou ouvir um ano, um escasso ano, não é? por exemplo, a sensação que eu tenho é que tem havido, até na, nas obrigatórias substituições uh, que aconteceram a nível do governo, etc., um encolher, digamos assim, e uma, uma sensação de que, uh, a pouco e pouco, se vão escolhendo pessoas uh, entre os fiéis e, e, e isto para mim empobrece a questão, não é? Uh, uh, penso que mesmo numa maioria absoluta, até diria, por maioria de razões, por eficiência e por imagem, numa maioria absoluta, é bom que se tente alargar a base, digamos assim. E por vicissitudes várias, algumas uh, que penso que, que nos incomodaram a todos, digamos assim, é o mínimo que se pode dizer, a sensação que, se, que eu tenho vindo a ter é que se tem vindo a funilar até, pode-se dizer, como o campo de recrutamento. Não é? Isto não tem nada a ver com a competência das pessoas, não é? Uh, não, não, não sei o suficiente para estar a avaliar currículos. Não é? Agora, que uh, isso depois acaba oh, por passar uma imagem, digamos assim, de que uh, um o que é paradoxal, mas que é que um governo de maioria absoluta está na defensiva... Hm? isso passa,
4: e não é bom. Ó oh, oh, Júlio, eu, é engraçado porque eu, apesar de tudo, eu, não, eu, eu prefiro uhum. maiorias absolutas, uhum. e, e era muito a favor de utilizar esta situação uhum. para resolver pontos, ponto, casos uhum. pontuais, no fundo, Sim. através da colaboração e da discussão. Múltipla, claro. e portanto sim, sim. e portanto eu para mim, na saúde e tu sabes isto também bem como eu, melhor do que eu porque até tens mais experiência do que eu da, da clínica nós temos que ir para situações de articulação a sério com a uhum. privada e com a, a social claro. e é evidente que aqui uhum. não pode ser, é só alguém ganhar e outros a perder, e nesta altura uhum. quem está sempre a perder é o público, isso é que não pode ser e portanto nós já discutimos isto aqui muitas vezes, quer dizer, se há por exemplo... Um, um tipo que tem um cancro e vai para uma instituição privada e nós já sabemos que se aquilo demorar mais de x semanas ele vai chegar ao teto e eles mandam-no para casa para um hospital público hum. e portanto eles ganharam durante muito tempo com medicamentos caríssimos e ganharam uma vantagem económica enorme para as privadas e depois os chassos vão ter ao, ao público. Isto acontece exatamente a mesma coisa com os partos, como vocês sabem. Os partos, se, estão, se as crianças nascem bem e tal, estão dois dias, é um sucesso e foi por cesariana e toda a gente fica felicíssima. Se porventura a criança ao terceiro dia está mal, chama-se o, o INEM e eles levam -o para um hospital público e estes custos depois caem só no público. E, portanto, por exemplo, uma das coisas que nós, nós já dissemos aqui nesta, neste programa várias vezes, uma das coisas era terem pacotes. E eram os pacotes, e senhor, uh, há uma participação e há uma partilha de custos e riscos e se a pessoa vai ter uma criança numa maternidade privada, já sabe que se porventura as coisas derem para torto, os custos depois também são partilhados, com a instituição privada. Da mesma maneira, em relação a quem tem um cancro e que vai duas, duas semanas ou três, e depois quando já não pode, porque aquilo continua, vamos, não, vamos partilhar. E, portanto, para mim, Júlio, isto era mais fácil numa lógica, se o Partido Socialista, na saúde, por exemplo, eu acreditava e acredito que é possível fazer uma... É claro percebe eu, eu é claro acho que, que é claro percebes? e a mesma coisa Aliás, na educação a... também a... nas escolas mas mas,
3: pá. mas lá está os grandes os grandes o, o... a escola vamos vamos voltar a uma questão básica aquelas questões em que com maiorias absolutas ou maiorias relativas nem sequer deveria haver avanço e recuos com as mudanças dos governos exatamente não é porque claro. a planificação devia ser feita à lá longa. Claro, exatamente. Não estou a dizer que, evidentemente, não haja toques pessoais ou toques de partidários. Isso é outra não. coisa. Agora, os grandes objetivos e as grandes uh, vias para lá chegar deviam ter sido discutidas e serem minimamente comuns. Repara, quando tu falas da questão dos privados, e eu já repeti aqui 30 mil vezes que não tenho nada contra os privados. É. Mas há uma coisa, por exemplo, quando tu disseste, ah, pois. Todos esses sistemas, todos os serviços estão muito atrapalhados e, e, e vejo logo por causa do envelhecimento. Mas o envelhecimento não afeta da mesma maneira os privados e o público. É. Exatamente. Não é? E aqui, curiosamente, também não da mesma maneira tudo o que são instituições sociais. Exatamente. Não é? Aqui, em geral, o privado está muito mais salvaguardado que o, que o Serviço Nacional de Saúde e que uh, o, a esfera social em relação ao acompanhamento dos mais velhos, claro. que evidentemente tem um peso extraordinário. Uhum.
1: Portanto, o Júlio mais otimista, uh, o, o Manuel mais Sim. expectante do que o Júlio eu diria em função uh, uh, aos desafios e à resolução dos, dos desafios no decorrer do ano, em função daquilo que vimos no passado. Júlio, posso colocar a questão assim, antes de fazer a, minha a conversa?
3: A minha aspecto, uma pessoa não deve estar uh, no bota abaixo sistemático. Uhum. E, portanto, esta questão do Ministério da Habitação, já sei que já houve falsas partidas, mas espero bem que desta vez se traduza em modificações significativas numa área que as pede há dezenas de anos.
1: Uhum. Bom, uh, cumprimos três anos uh, de vivência em pandemia. Devemos manter ainda a expressão, Manuel, o que é que lhe parece, em função da informação que temos? Não sei.
4: Oh, oh. Temos essa que o dúvida, o Tiago, não é? Ainda, ainda bem uhum. que o Tiago disse. Nós estamos a ter uma evolução muito estranha uhum. do que diz respeito às doenças que estão. as sequelas, não podemos chamar-lhe doenças, são sequelas. E há muita gente que acha que está a ver à distância de tipos que estiveram infectados e que agora tem algumas alterações e a gente não sabe se elas são ou não relacionáveis com a Covid. E, portanto, independentemente do que pode acontecer com a China e com o aparecimento de formas novas da pandemia, ou de outras pandemias, porque nós vamos provar com o ambiente... O, o, o clima está tão desgraçado. As condições de umidade e de seca e de temperatura nós vamos ter mais chatices de, em muitos micro-organismos. Os micro-organismos não é só os vírus, é também <risos> os fungos e as bactérias. Mas, portanto, agora a pergunta dele é muito boa, porque eu também eu não sei quanto é que se sabe e quem sabe, por exemplo, se determinadas vacinas tiveram ou não aspectos negativos à distância. Eu não sei se eles sabem ou se não dizem. Portanto, porque as empresas que venderam as, as vacinas, e são vacinas muito diferentes do ponto de vista da, da, do mecanismo, uhum. a gente, eu não sei se está ou não pior resultados à distância com a vacina A ou B, percebes? Portanto, eu não sei. Eu penso que o Júlio pode dizer-me porque há muitas coisas psicológicas e queixas que têm a ver com comportamentos que são... Ah, mas,
3: mas aí é outra questão, é. sim. É? Ou seja, quando, quando empregamos a expressão Covid longo, longo. Uh, uh, aquilo que eu tenho ouvido de alguns colegas meus, há casos que são indiscutíveis uhum. Pronto, que houve ali sequelas, que às vezes as pessoas nem entendem bem como é que foi o mecanismo A nível psicológico, Sim. se calhar nem se pode falar de Covid longo porque desde o início os meus colegas avisaram e disseram, atenção, que a parte psicológica vai bater forte, mas não é já é mais tarde, portanto está, infelizmente a correr como previsto. Em relação ao que o Manuel dizia das vacinas, há coisas muito curiosas. Por exemplo, um, um amigo meu outro dia, eh, convenceu-se que estava outra vez com o Covid. Só que foi eh, a estes testes que agora há e telefonou-me espantado. Sabes o que é que eu tenho? Não, tenho gripe A. E já ninguém falava na gripa mas continua a haver gripe a, como gripe normal, etc. Curiosamente, em termos de estudos, li um destes dias um estudo que eh, abre uma, uma janela curiosa, que eu adoraria que fosse verdadeira, que é que diz aqueles... É não tem a ver com Covid. Os que estão vacinados contra a gripe estão mais protegidos contra uh, AVCs e coisas cá por cima do que os outros. Mas sabem... O Manel adora isto. Sabem como é com os grandes números, não é? Eu nunca me esqueci, contava sempre aos meus alunos e meu médico, o Manel uma vez, no, no, no molho, irritou-se nessa discussão e disse ah se nós continuarmos sempre a cruzar, vocês vão ver, quem tem televisão a cores tem mais cancro de estômago. E eu usava sempre isso nas minhas aulas, porque se cruzarmos variáveis atrás de variáveis, há sempre uma correlação. O que pode não ser é causal, não é? Pronto. Como eu estou vacinado contra a gripe, fiquei naquela, de, era tão bom que houvesse alguma ação em relação Não, a isso. mas há,
4: há uma coisa que estamos a ter todos, isso eu sei, porque hum. eu tenho uma, 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 na minha família tem muita gente médicos que andam nisto, e eles andam, por exemplo, há uma infecção pelo rinovírus, portanto, que hum. nós temos manifestações de, de nasais e tosse, Sim. etc., e às vezes as pessoas depois têm gastroenterite e ficam com problemas chatos de diarreia, etc. E isto hum. está a ser de uma frequência brutal. E eu não sei se não tem a ver também com a circunstância das pessoas usarem as máscaras e as pessoas terem modificado também o, que, o ambiente que tinham na, na área nasal, percebes? e portanto Porque nós mudámos muito o ambiente onde os... Pois, os... Eu, eu, não,
3: eu não sei se vou dizer o mais ainda, né, mas que... Nós, para nos protegermos da Covid, uhum. não é? Se calhar perdemos defesas para outros vírus. E o reino vírus é uma verdade. Pronto, que, que agora estão numa autêntica e, uma, festa, opa, não é? Exatamente, e, atenção, e em grande. Uhum. Em grande. E em grande. Eu, tenho, eu tenho ouvido descrições, por exemplo, de pessoas, eu, eu por acaso nisso tive sempre muita sorte, uh, mas tenho ouvido descrições daquelas pessoas que têm sempre gripe no inverno e tal e tal a queixarem-se que desta vez não deu é. mais forte, a febre mais alta etc. Pronto, inclusivamente tenho ouvido muito isto bem pior do que o Covid que eu já tive Exatamente,
4: e é, eles são renovidos é.
3: Não é gripa, são. É. são não, não, isto de achei piada, é, é outro... porque já não ouvi a expressão há uma data de tempo, não é?
1: Júlio, um, e além das questões que foram aqui referidas em relação à vacina uhum. uh, em relação ao Covid longo uh, voltando à questão da, da pandemia uh, e colocando uhum. a questão como, como a pus há minutos ao ao Manuel uh, concretamente, qual é a tua perceção? Poderemos, uh, estamos num momento uh, em que a transição de pandemia para, para um, pandemia? um problema endémico para a pandemia obviamente se está a verificar ou as notícias que foram chegando no final do ano passado e que estamos agora uh, a perceber melhor uh, neste início de ano devem deixar-nos Novamente preocupados, Olha, nomeadamente é... em relação, obviamente, à dificuldade da, da China controlar uh, novos surtos. É, era o que ia dizer. Uh, e da política não... do Covid-0. Uh, Estão a pagá-la caro. Foi, foi uma Exatamente, barraca. estarem a pagar não, caro. Claro, Estão a, a pagar caro, isso. Não é? e provavelmente as, as medidas decretadas era... no final do ano, uh, enfim, podem ter esta consequência que estamos agora é a perceber. Claro.
3: Agora, aí até há questões em termos de, da própria resposta homogénea ou não da União Europeia. E, em boa é? verdade,
1: é um país e dois sistemas, porque se pois. eles desconfinarem lá, eles eventualmente estarão a desconfinar lá dentro, não, não hum. consigo dizer isto com certeza,
3: hum. mas estão a ficar confinados globalmente. Pronto, repara, já há países na Europa, não é, que estão Espanha, existentes, Itália. não é, Portugal disse que estamos preparados para isso for necessário, por enquanto não é. E nós realmente não sabemos. Por exemplo, a última coisa que eu li de Inglaterra, eles fazem o despiste, mas depois não tomam qualquer atitude particular em relação àquela pessoa. Não? Portanto, isso não sabemos o que é que vai acontecer. Uma coisa como, como psiquiatra, eu sei daquilo que ouço, na cabeça das pessoas a pandemia acabou. Uhum. O Covid já não tem na nossa cabeça uh, nem de perto sim, nem de longe é com a dizer. todas as exceções que possam se encontrar não tem nem de perto nem de longe uh, o espectro digamos assim a missa do que tinha o que evidentemente pode ser perigoso se é necessário termos mais precauções outra vez mas isso também te vou dizer uma coisa não quero não quero ser uh, pessimista uh, eu estou profundamente convencido que a não ser que houvesse uma verdadeira catástrofe as pessoas, em geral, não estão preparadas para retomar medidas que tivemos no passado. Acho que as pessoas atingiram determinados limites que já não conseguem voltar a entrar no redil. Posso estar enganado.
1: Manuel, devemos perder a esperança com que tentamos encarar 2023 quando falamos deste problema, no dia atual, e, e quando, enfim, olhamos para a dinâmica uh, que... Que vamos sentindo nesta relação entre, entre a Europa, enfim, o lugar onde estamos e a China, a Ásia?
4: Do ponto de vista das pandemias, eu, eu estou de acordo com o, o Júlio, que seja o que aconte, acontece o que aconteceu, aconteceu não é? nós não vamos ter um regresso e não é natural que haja vai haver pandemias, isto é, vai haver maior disseminação se houver estirpes que sejam infect, muito infecciosas. Não é natural que se tornem mais letais, até porque nós estamos na Europa, estamos muito bem vacinados e, portanto, uhum. não, não, é, não é por aí. A minha esperança, porque eu, apesar de tudo, depois eu acabo sempre numa coisa muito portuga. A mim, o que me chateia é Portugal. E Portugal não está bem, percebem? E, portanto, é natural que haja. eu tenha mais esperança, na, por exemplo, na evolução positiva de uma Europa mais solidária, um bocado obrigada, esta coisa com a senhora, a senhora grega que aldravava, isto apesar de tudo, há aqui sinais que pode ser. Eu tenho mais esperança na Europa do que em Portugal. Uhum porque eu acho que nós não estamos a ter a capacidade de perceber o que nos está a acontecer. Em termos agora, por exemplo, da saúde, mas tenho esperança porque agora fizemos modificações e como eu já discutimos isto com o Júlio, como eu acho que haver uma, uma maioria absoluta e, e eles dizerem que vão se manter durante quatro anos, é pá, vamos ver se realmente se a gente consegue pegar. É pá, a saúde, a educação, a, 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 habita a mortos, habitação, exatamente, o excesso
3: de mortes, não é? Exato vai ter que ser esclarecido
4: mas mas é muito é verdade Júlio mas não é muito grande percebes e é verdade está bem mas quer dizer percebes é sempre coisas muito marginais são muito fruto depois das pessoas começarem em relação aos cancos também opa não quer dizer nós nós estamos equilibrados nós somos é uma sociedade muito estagnada quer dizer e, e isso é que a mim me assusta. Não, mas
3: eu não digo, eu não digo em termos escalada, percebes? Uhum. Mas aquilo que eu li de colegas nossos é que não há uma explicação para determinadas ondulações que satisfaça neste momento. Não é só o clássico onda de calor, lá vamos nós velhinhos, não é só o Covid não sei o quê, porque mais a mais algumas variações já vinham antes. Não é? é verdade, mas... Ó, Júlio, e isso é bom ser
4: investigado? É, é muito bom, pá. Mas olha, mas o, o, que é, o que é que é grave é que nós temos a qualidade dos nossos dados pá, são miseráveis hum. ah, Estás a perceber e, portanto, hum. e nós temos uma qualidade dos dados é engraçado hum. que entretanto estamos todos nos 5G não é que fazer é, claro que 5G tu, é. nós estamos em qualquer hábito é 8. mas os resultados de base foram fracos e são muito fracos vocês não se esqueçam, por exemplo, que nós tivemos agora estes resultados, eu de resto vou usar isto porque eu tenho que fazer uma coisa qualquer dia sobre isto, mas que é, por exemplo, nós vemos o cancro da próstata separados ali, por exemplo, entre o alentejo e a extremadura, e há diferenças assustadoras. Opa, não pode haver, desculpem. É o, é o,
3: é o coloral dos enchidos. Exatamente.
4: Percebem, quer dizer, é a qualidade dos dados. Dos
1: dados, de um lado e do, do lado outro, lado e do da fronteira. fronteira. Exatamente. Hum, e sim, o, sim. Que, o que é assustador, hum.
4: percebem? Portanto, o que, e, portanto, o Júlio tem razão, a gente não sabe... Eu, uma vez disse aqui isto, não, não se esqueçam que nós autopsiámos cinco gajos com Covid. Nós, em Portugal, Em Portugal autopsiámos cinco. Atenção, somos provavelmente o país que menos... Autópsias de Alcovite fizemos. <risos> Nós não sabemos bem, percebem? Nós nunca sabemos bem. Os brasileiros e também devem saber a mesma coisa. Os outros países que fizeram mais autópsias, algum resultado não há, não, Claro, não houve, houve, é houve. É inflamação, não, mas quer dizer. Agora... <risos> Opa, <risos> já já quase, que con
3: quase conseguia chegar ao fim do programa. Não, mas... ah, é, é, foi
4: inflamação,
1: claro. Foi logo no primeiro de 2023. Foi inflamação. Vocês foi inflamação.
3: <risos> têm alguma dúvida? Isto é um massacre. É um
4: massacre. O que é que eles pensam? As é? pessoas morrem porquê? causa é a inflamação é
3: excesso. Ó oh, oh, Júlio,
0: Júlio, não queiras de ver obrigado. o Manuel inflamado.
4: Não, de cólera.
3: Há décadas que consigo evitar isso. Uhum. <risos> por, passo por baixo do radar, leia-se, passo por baixo, tem inflamação dele.
1: <risos> Primeiras impressões sobre 2023, eh, procurando, obviamente, aqui também eh, traduzir essa impressão com alguma com alguma esperança, uh, ao longo deste nosso primeiro encontro. Uh, vou vou fazer-vos fazer uma, fazer uma última pergunta, uh, resposta rápida, ou que pode ficar sem resposta, estou curioso para ouvir-vos. Uh, de onde sopram ventos de esperança? Uh, de que país, de que lugar no mundo é que sopram ventos de esperança em 2023? Ah, Brasil. Ah, Estava a pronto. pensar nisso, ao tenho, pensar na pergunta... Tenho muita
3: -te pena se é óbvio, se é evidente sim, ou se
1: é sim. ingênuo,
4: mas hum. Brasil, pronto.
1: Acompanham hum. o Júlio, querem acho que acrescentar... Sim, porque,
4: algo? Acho que sim, porque não, não, pelo amor de Deus, quer dizer, e é também, é muito voluntarismo, a gente hum. quer acreditar. Hum. Claro. Quer, e, mas é uma, é uma possibilidade estupenda e e é difícil e não
1: precisamos de tradução para entender essa, é verdade, <risos> essa mudança é a se acontecer é o que também nos deixa num lugar confortável algo mais a dizer Miguel
0: não tanto acompanho que o referi também brevemente na, na introdução uhum. uh, é um novo ciclo uh, é. veremos se Corresponde às expectativas de muita gente. Sim, estaremos cá durante o é. ano
1: para, para acompanhar também uh, e conversar, enfim, sobre a
3: nova dinâmica brasileira. Uh... Como é que se diz? Até para a semana, meu Chapa. <risos> até para a semana, então. Até Fiquem para bem. a semana. Até, 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 um até abraço. mais, galera. Um abraço. Até até. Mais, galera. Até. um abraço. Adeus, meninos. Adeus.
2: A time of innocence A time of confidences Long ago, it must be I have a photograph Preserve your memories Hear all that's left you